0: قسمت شش پیر با شنیدن سخنان بی قلقش ازتر ملوک در حالی که سایه اندوهی بر چهره قمزده نشست گفت بانوی من مگر خواست و اراده خود از برپا کردن بهشت بهروزی و شادکامی آفریدگانش بوده مگر خدایی که دوزخ آنچرانی برپا می دارد فکری هم برای رضای خاطر بندگانش می کند که تو توقع داری در بهشتش وسایل شادی فراهم کند؟ مگر نمی که اسلام هر نوع ساز و آواز و هنر و شادی را حرام کرده و مسلمانان را از این تفریحات که باعث دلبستگی به زندگی و پرهیز از جهاد و شهادت می شود من کرده است؟ مگر بهشت بهشت اسلام و پیغمبران نیست پس چطور می در بهشت اسلام ساز و آواز و رقص و پای باشد و خانندگان و نوازندگان و رقصندگان به جایی بودن در دوزخ و سوختن در آتش بهشتی شوند و به بهشتیان شادی و سرور هدیه کنند؟ آنگاه با دردمندی گفت ببین ای بانو آمدیم لحظه دور از رنجهای دنیای پر ای بایراد با خدا خوش باشیم که ما را باز به یاد مسائل و مشکلات بی پایان هستی انداختی. ازت الملوک که پیر را افسرده دید با تأصف گفت مرشد، فراموش کنید. احساسی به دلم آمد و به زبانم نشست و می شد. رقص بلغیس را تماشا کنید و نقمه های پرسوز و گداز شاه را بشنوید حرف های سمیمانه الملوک به دل پیر نشست و چون مثل همیشه از رقص بلغیس لذت می برد محبه تماشای حرکات شورانگیز بلغیس شد. با پایان هنرنمایی بلغیس و شاه غلام ازتال خواست آنها را از حضورشان آگاه سازد. اما پیر با اشتیاق گفت خدا را رهاشان کن، بگذار با هم و در هم باشند. و خود با سکوت و حسرتی توان با لذت به تماشای آن دو دلداده نشست. سرانجام عزت الملوک بلغیس را از حضور خود و برادر و مرشد آگاه ساخت. بلغیس هم پیر را می‌شناخت و به او احترام میگذاشت. لذا با دیدن وی مشتاقانه به طرفش رفت و او را در آغوش گرفت. به دنبال بلغیس شاه غلام نیز با احترام به پیر خوش آمد گفت. آنگاه همگی به راه افتادند و در کنار جویباری مصفا اوتراق کردند. شبانگاه بود که در صفای این جمع پیر به بلغیس گفت در این دنیای برهود اگر تو نبودی اگر شادی و شادسازی تو نبود من این بشت خدا را با یک وجب خاک پاک نیشابور عوض می کردم و همه نعمت جنت الهی را به یک کرشمی ساغیان میخانه های نیشابور میبخشیدم. سخن که از نیشابور رفت اشک بر دیدگان پیر نشست و با آهنگی حزنامیز چنین ادامه داد. آه، ای خاک جان پرور که آتش مهرت در دل و جانم جاودانه زبانه می کشد. کاش بار دیگر بوی دلاویزت به مشامم می رسید و زره از صفایی کوچه باقهای پیچ در پیچ و کوه سارها و دشتهای دلگشایت را باز می آفتم. در این حال، حاج رجب آهسته به کنار عزت الملوک آمد و گفت خواهر فکر نمی کنی که این پیر حکیم امر خیام باشد؟ عزت الملوک در حالی که با تعجب به برادرش نگاه میکرد پرسید چی گفتی داداش رجب؟ من فکر میکنم این پیر خیردمند حکیم عمر خیام است. مگر ندیدی با بردن نام نیشابور چه حالی به او دست داده؟ مگر ندیدی چطور با یاد نیشابور اشک از دیدگانش جاری شده؟ از عزت الملوک به سیمای پیر خیره شد تا شاید از چهره و حالاتش پی به نام و نشانش ببرد. اما چیزی دستگیرش نشد و چون یادآوری دیدارها و صحبت‌های گذشته هم نشانی از نام و نشان پیر نداد، به برادرش گفت: داداش رجب، حقیقت را بخواهی نمیدانم ولی سخنان نقد و رفتار و کردار او نشانگر آن است که انسانی است والا و بزرگمردی است خیرتمند او هیچ وقت چیزی به من نگفته و من هم هرگز چنین گمانی نکردم اما الان که تو این موضوع را مطرح کردی به دل من هم نشست که مرشد ما ممکن است حکیم عمر خیام باشد آن شب نوای نای شاه غلام در اوج شورانگیزی بسیار حزناور بود تا جایی که بلغیس مجبور شد رقص تنهایی و محجوری آغاز کند. پیر که نه چشم از بلغیس و نه گوش از آوای نای شاه قلام می کند لحظاتی در سکوت و آرامش رقص شگرف بلغیس را نظاره کرد. رقصی چونان رقص شعله های آتش. گویی در درونش قوقایی برپا بود و با خود زمزمه می کرد. رقصی چنین میانه میدانم آرزم است. پیر بیتاب و بیقرار برخاست و با حرکات آرام و رام بلغیس به رقص در آمد. رقصی به سان شعله های شمعی در مسیر سبکبال بال نسیم صبحگاهی. وقتی که بلغیس دستهای ظریف و زیبایش را چون بال پروانه های بیخیال در فضا رها می پیر نیز همچون او دستهایش را تاب می دار. زمانی که بلغیس به آرامی به زانومی افتاد و سرش را به عقب خم میکرد، پیر نیز همه ظرافت و لطافت حرکاتش را تقلید میکرد. عجبا، مگر این دو سالهای سال با هم رقصیده بودند؟ پس از مدتی نوای شاه پایان یافت، اما رقص بلغیس همچنان ادامه داشت، گویی که با آهنگ جانش میرقصید. سرانجام، با حرکتی زیبا و دلفریب، بلقیس چون قوی فرو است. پیر نیز لحظاتی بعد، چون آخرین نفسهای شعله خاموش فرو افتاد و سر بر پاهای بلقیس نهاد. آن شب توجه همه گردآمدگان جذب رقص افثانه پیر شده بود. رقصی آمیخته با خلصه و جذبه و سما. حاج هم که مثل دیگران مات و مبهوت به رقص پیر نگاه میکرد با خود میگفت کسی میتواند چنین شورنگیز برقصد که انسانی بی نهایت هنرمند و استثنایی باشد. به نظر من اگر این پیر خیام نباشد باید خدا باشد. مگر نه اینکه خدا یک بار بر یعقوب نبی ظاهر شد و تمام شب را با او کشتی گرفت چه اشکالی دارد که این بار هم خدا به جای کشتی گرفتن رقص کند؟ اگر کشتی گرفتن خدا با یعقوب صحت دارد، رقص خدا هم با بلغیس میتواند درست باشد. زیرا چنان رقصی از آدمی چنین پیر نه تنها ممکن نیست بلکه از محالات است. حاج رجب در اعماق ذهنش تصاویدی را که از خیام و رباعیاتش داشت مرور کرد و حرکات نرم او را با خطوط آن تصاویر تطبیق داد و یقین کرد که او کسی جز خیام نیست. رقص آن دو رقص شعله ها بود. کسی می توانست مثل شعله آرام و رام و لطیف اندامش را به رقص در آورد که سالیان سال چشم به شعله های شم دوخته و ظریفترین حرکت شعله را در دل و جانش نقش کرده باشد. و در مینای بلورین و شراب سرخ به پیکر رقصان ساغیان میخانه نگریسته و با شراب و شم و شعر و موسیقی انسی دیرپای داشته باشد. چنین شخصی چه کسی جز خیام میتواند باشد. من عمر خیام هستم. آنها چند روزی آرامش درون را در آن رامشگری ها یافتند. از جایی به جای دیگر میشدند و چنان به شادی مشغول بودند که حتی گذر ایام را نیز فراموش کرده بودند. اما حاج رجب برعکس دیگران در تمام مدت افسرده و دل گرفته بود. تا اینکه روزی پیر او را به کناری برد و با دلسوزی گفت مرد، تو را چه می شود؟ چرا اینطور غمگین و دل ای؟ تو که باعث دلشادی همگان شده ای؟ خود چرا اینطور افسرده ای؟ بعد از سکوتی چند با آهنگ غمانگیز پرسید: پدر، شما کیستید؟ از کجایید؟ نامونشانتان چیست؟ پیر نگاهی تیز به چشمان حاج انداخت و با شگفتی پرسید. آیا همه ی قم و ی تو از این است که بدانی من کیستم از کجایم و چه نام دارم؟ راستی تو به جستجوی چه کسی هستی مرد؟ ای کاش من همان باشم که تو به جستجویش هستی تا شادی و شادمانی به دلت بازگردد. آنگاه با خود زمزمه کرد. من بیش از هفتاد سال خودم بودم. خودم با همه ایب و ایراد و حسنی که دیگران بر من می بیش از هفتاد سال با نام خودم زندگی کردم. تکفیر زاهدان ریایی را به جان خریدم و دشنام عوام و آلمان قشری را تحمل کردم. ولی همیشه خودم بودم. بیش از هفتاد سال رنج بردم. سختی کشیدم و ملامت خریدم، تا بنیاد فلسفی افسانه آفرینش و ادعای کسانی را که مدعی بودند از چگونگی خلقت آگاهند به زیر سؤال ببرم و بگویم دوری که در آن آمدن و رفتن ماست آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست. این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. حاج رجب چون این ربایی را از زبان پیر شنید، فریادی کشید و از ذوق آشنایی و بودن با خیام به گریه افتاد. پیر با مهربانی او را آرام کرد و گفت ای عزیز، منم، امر خیام نیشابوری، همانی که زاهدان، آبدان و آلمان قشری ملحد و مرتد و کافرش می دانستند و از دفن جنازش در قبرستان مسلمین جلوگیری کردند. و با تکفیر و مرتد شمردنش حرف های و منطقی او را به تمسخر گرفتند. من همان خیام هستم که چون چراغ علم و دانش به دستم رسید، آن را روشنتر و پرفروختر از گذشته به دست فرزندان ایران زمین سپردم و آنها را با حقایقی آشنا کردم که تا آن روز کمتر حکیمی جرأت ابراز آن را داشت. ولی چه سود؟ که در دیار ما به حرفهای امسال من توجه شایسته ای نشد در حالی که ملت های دیگر حرفهای امسال ما را به جان و دل پذیرفتند و به های اقلانی ما عمل کردند و امروزه ندای انالحقشان در همه جا به گوش می‌رسد آنها از حرفهای من و دیگر فرزندان ایران بهره ها در حالی که بیشتر مردمان سرزمین ما از درک عمق اندیشه های ما غافل ماندند و ندانستند که ما چندصد سال پیش چه ها می اندیشیدیم چه ها می گفتیم قسط و قرضمان چه بود و برای مردم و مملکتمان چه آرزوهایی داشتیم خیام در حالی که با تبسم به هاجرعجب نگاه می کرد پرسید مرد حالا بگو ببینم آیا من همانی هستم که میخواستی هاجرعجب چون کودکی شرمگین زانو زد و بی آنکه ای بگوید به گریه افتاد. خیام نیز با دیدن صمیمیت هاجرعجب بر زمین نشست و مشفقانه دوست مؤمن خود را در آغوش گرفت. عزت الملوک که با بلغیس و شاه غلام به کنار آنها آمده بود با خود می گفت چه عاملی سبب این شور و حال شده؟ آیا برادرم دریافته که دوست پیرمان همان حکیم عمر خیام است؟ او با دیدن صفا و سمیمیت آن دو مرد بی اختیار گفت درود به خیام بزرگ بلغیس و شاه غلام نیست با شنیدن نام خیام با شادمانی خود را به او رساندند. و به سان کودک خیشتن را در آغوش پیر انداختند و سیمای او را قرق بوسه کردند از آن هنگام اوضا به کلی تغییر کرد دیگر رباعیات خیام بود که با صدای گرم شاه غلام به گوش می رسید رقص و شادی و گردش و گلفشانی چنان محفل این جمع کوچک را گرم کرده بود که در بهشت هرگز چنین بزم و بساتی دیده نشده بود. خیام در اوج آرامش و رضایت بود. او که به تحریک فقیهان قشری و زاهدان ریایی مورد بیمهری های هموطنانش بود و در بهشت نیز از ابراز هویتش خودداری میکرد تا با ملامت متاسبین روبرو نشود. اینک با ناباوری می که چگونه مورد احترام است. با خود می گفت جرفای حرفای من برای همیشه پنهان نماند باید زمانی می رسید که مردم میفهمیدند من چه میگویم؟ آیا اینک آن زمان فرا رسیده است؟ وقتی می بینم که ازدت الملوک بانویی که در دوران حیات من به عنوان یک زن هیچ ارزش و اعتباری نداشت، اینگونه با من به بحث و مجادله می پردازد. یا بلغیس با آهنگ های شاد شاه غلام اینگونه هنرنمایی می به راستی خوشحال می شوند. چندی بعد بلغیس و شاه غلام بار دیگر هوای سیر و سیاحت کردند و از آنان جدا شدند. با رفتن شادی آفرینان محفل، یاران نیز به خیالهای سابق خود بازگشتند. در آن حال، حاج رجب گفت، پدر. اولی بار که شما را دیدم حرفهایی زدید که تا به امروز مرا به خود مشغول داشته است خیام با لبخندی گفت آن روز من حرفهای زیادی زدم کدام یک تو را مشغول کرده است تا آنجا که یادم هست می گفتید بهشت پاداش ارزنده ای نیست مگر غیر از این است نگاه کن من 900 سال است که در بهشت هستم نمیدانم با 900 یا 9000 هوری همدم بودم همینطور نه 900 یا نه هزار بار اصل و انار و انگور خوردم. البته به شراب های بیخواستیتش لب نزدم. خب که چه؟ اگر کسی نخواهد عیاشی و الواتی کند و یا اصل و انار و انگور بخورد، چه باید بکند؟ چه امتیازی غیر از این ماعده که گفتم برای ما منظور شده است؟ آیا این هاست آن نعمت هایی که بشر باید به با آنها دلخوش باشد؟ عزت الملوک پرسید: مرشد. خدا میبایست چه نعمت برای بندگانش فراهم میکرد که عیب و ایراد بر او نگیرید. چیزهایی که در زندگی خاکی از بندگانش دریغ کرده بود در بهشت برایشان فراهم کند. یعنی زندگی خاکی را بدون غمها و قصدها و کاستیهایش به بندگانش هدیه کند. ببینید من قبل از ایراد به بهشت خدا به زندگی اهدای او ایراد دارم. زیرا بهشت او دنباله زندگی خاکی اوست اگر خدا می‌خواست رعایت حال بندگانش را بکند، باید آنها را در زندگی دوچار درد و رنج و مهنت نمی‌کرد و به جای اینکه بخواهد در بهشت مخلوقاتش را به خوشکامی برساند، بهتر بود که در چند روزه عمر لطف مختصری به آنها می‌کرد تا نیازی به ساختن بهشت و زنده کردن دوباره مرده‌ها نباشد خدا می توانست بنیاد زندگی را طوری پای ریزی کند که پنج روزه حیات با خوشی و شادکامی شود. نه اینطور با تلخی و پر از رنج و درد و عذاب که فریاد هر انسان عاقلی را به آسمان بلند کند که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی ای من این فلک را و وزنو و فلک دیگر چنان ساختمی؟ کازاده به کام دل رسیدی آسان آن روزها من فکر می کردم که خدا در خلقت خود با همه هنر نمایی های شگفتی که به کار برده به دلیل آن که به تنهایی هم طراح هم سازنده و هم اداره کننده هستی است، دچار انحراف شده است می دانیم بشر هیچوقت از زندگیش و خورسند نبوده و از آفریده شدنش رضایتی نداشته ضمن اینکه خدا هم بودن و نبودن انسان برایش علستویه است. بنابراین می پرسیم هدف از آفرینش انسان چه بوده؟ فایده ای که انسان از زندگی می برد یا نصیب خدا می شود کدام است؟ من هرچه فکر کردم پاسخ به این سوالات پیدا نکردم. جز اینکه بگویم خلقت خدا بیهوده بوده و زندگی ما هم نتیجه این بیهودگی است. میلیون ها انسان در هر سال متولد می شوند و یا به قول ادیان خلق می شوند تا مثل سگ و گربه به جان هم بیفتند و یکدیگر را بکشند که چه بشود ؟ به نظر من لازم نیست انسان حتما دارای اندیشه والایی باشد تا این غذا را درک کند. هر انسانی با نگاهی گذرا به سرگذشت بشر میفهمد که حقیقت زندگی چیزیست بی معنی و پوچ در آن وقت، با سه مجهول روبرو رو می شود و برای دانستنش به جستجو می یک آیا خدایی هست؟ و اگر هست چرا این وضع ناب سامان را به وجود آورده؟ دو آیا خدایی نیست؟ سه آیا خدایی هست؟ ولی این وضع سامان خارج از اراده اوست؟ یک در مورد اینکه آیا خدایی هست اگرچه من نیز به عنوان یکی از افراد جامعه ناچار بودم به ظاهر عقاید رایج را آنطور که ادیان میگویند بپذیرم اما در باتن با خود میگفتم آنچه ادیان میگویند های خدای واقعی نیست و اگر باشد چنین خدایی سزاوار پرستش نیست خدایی که در عین دانایی و توانایی بدبختی و فقر و فساد و تباهی میافری نمی‌تواند نمیتواند خدای بخشندگی مهربان باشد.